0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema: Was ist denn, wenn der Ex-Partner das Kind instrumentalisiert? Wie reagiere ich da insbesondere von meinem Kind? Das ist das Thema heute, aber erstmal ganz kurz zu uns. Flo hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
1: Genau, und Marion ist wie immer auch dabei. Sie hat zwei Bonuskinder. Und wir haben einen Gast.
0: Genau, wir haben Gunda frei bei uns. Schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Du bist Diplom-Sozialpädagogin, Kinder- und Jugendlichen, Psychotherapeutin, Traumatherapeutin und Autorin. Willkommen. Du hast auch eine
2: besondere Familiengeschichte. Also ich habe einen leiblichen Sohn, einen könnte man auch als Bonussohn bezeichnen, das ist ein Pflegesohn, der ist aber seitdem er zwei Tage alt, ist bei mir. Ich habe ähm, zwei Töchter annektiert, also Stieftöchter, die zu mir gekommen sind, weil die Eltern beide verstorben sind und ich mit dem Vater liiert war und habe jetzt auch einen Partner, der wieder Kinder hat, aber die sind aus dem Haus, aber trotzdem ist diese Konstellation, man die divisiert sich auseinander und mit neuen wieder zusammen ähm, ja immer Thema und ähm, ich äh, war auch eine Zeit lang mit einer Frau in der Tat zusammen und mein kurzer hat zu ihr auch Mami gesagt und es geht immer für mich darum zu gucken, was ist ähm, für das Kind das Beste, also immer ähm, zu gucken, was braucht ähm, das Kind und danach zu handeln. Das ist zumindest meine Devise. Auch vielleicht aus meiner Profession, <lacht> aber auch als Mama. Als ich mich von dem Vater meines Sohnes getrennt habe, da war der also meines leiblichen Kindes, da war der fünf. Und ich habe mich lange gefragt, was ist besser für dieses Kind? Ist es besser, keinen Kontakt zu diesem Vater zu haben oder mit diesem Vater aufzuwachsen? Also wir reden halt nicht von einem anderen Elternteil, der kooperativ ist und ähm, für das Kind entscheidet, sondern von einem Menschen, der ähm, das Kind instrumentalisiert für sein, seinen Nutzen und manipuliert. So Und ich habe mich damals entschieden, es ist sein Vater und es ist besser, mit ihm aufzuwachsen. Aber es war halt für mich eine extreme Challenge, klar zu sein. Also die Dinge immer beim Namen zu benennen, Bindungen zu stärken und Verhalten trotzdem klar zu benennen. Also ich sage das immer so als Beispiel, der war beim Papa-Wochenende und ähm, Chips bis mitten in der Nacht filme, die nicht altersentsprechend waren, äh, nicht auf Hygiene und nicht auf Gesundheit und so irgendwie nichts geachtet. Und äh, Sohnemann kommt aber total begeistert wieder und sagt, ah, das war so super beim Papa. So. Jetzt äh, finde ich das aber total kacke und äh, das Problem, was viele haben, dass sie ähm, dann nicht mit dem Kind darüber sprechen, weil sie ja denken, ich will den Papa nicht malig machen, ich darf den nicht schlecht reden, was auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn wir nichts sagen, ist es in Kinderaugen Zustimmung. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo so ein Kind, also gerade die Kleineren denken, oh, bei Papa darf ich alles, bei Mama nicht. Mama sagt aber dazu nichts, also findet sie eigentlich gut, was Papa macht. Sie macht aber alles anders und dann kommt irgendwann, du bist die arschloch Mama. Und dann kommt der Boykott. Und deswegen ist es so wichtig, Dinge klar zu benennen und das war damals eine echt krasse Challenge für so einen kleinen Knirps, aber ich habe dann immer gesagt, boah, ich freue mich voll, dass du ein geiles Papa-Wochenende hast. Ich freue mich, dass ihr schöne Sachen gemacht habt. Ich freue mich echt, also auch das zu fühlen. Ich habe mich für meinen Sohn wirklich gefreut. Und dann aber auch zu sagen, weißt du, aber ich glaube, also, in meiner Sicht hat der Papa nicht so gut für dich gesorgt. Ja, Karius und Baktus feiern jetzt eine Party. Du kannst nicht schlafen, weil du Filme geguckt hast, die eigentlich noch nichts für dich sind. Du bist übermüdet, kriegst ähm, dann auch Schule nicht so gut hin. Und ich hätte mir gewünscht, dass er das ein bisschen anders macht. Nur, dass es hört. Nicht, dass ich mit ihm darüber diskutiere. Und er weiß, ah, Mama findet Beziehung mit Papa toll. Mama findet aber nicht toll, was Papa macht. So, und es hat. Ähm, habe ich Jahre so gemacht, zehn Jahre, bis ähm, irgendwann mein Sohn ankam und sagte, das ist echt komisch mit dem Papa, der macht so komische Sachen. So, also wo, wo er das dann selber realisiert hat. Und jetzt hat er immer noch eine Beziehung zu seinem Papa, aber er entscheidet halt bis 20, sehr auf Distanz und sagt, so viel kann ich mir, möchte ich und so viel nicht. Und ich war froh, dass ich diese Entscheidung damals so getroffen habe. Hat er es dann nicht als Kritik aufgefasst? Das ist ja die
0: Art und Weise, wie ich es mache. Aber das heißt, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Der Sohn hat es jetzt nicht aufgefasst, dann ja. so als Kritik. Ja. ja,
2: genau. Aber das ist die große Challenge, dass mhm. wir mit unseren Kindern immer altersentsprechend äh, reden sollten und vor allem ähm, informativ. Also ich habe mir nie meinen Sohn geschnappt und gesagt, mal, ich sage dir jetzt mal, wie blöd dein Papa ist. Ja? Sondern wenn mein Sohn nach Hause kam, ich sage mal im Rahmen der Instrumentalisierung, ähm, der Papa kann nicht mit mir schwimmen gehen, weil du ihm das Auto nicht leihst. Ja, also das ist ja sowas typisches. Wir haben auseinander wer kriegt was. Ich hatte die Kinder, also hatte ich das Auto. Ähm, er war da an Stellen mit unzufrieden, aber wir hatten uns ja beide damit geeinigt. Und dann kommen so übers Kind im, ähm, im Endeffekt. <lacht> <lacht> ja, danke, instrumentalisieren zu sagen mir hinten rum eins auswischen und mir den schwarzen Peter zuschieben und mich im Prinzip indirekt beim Kind schlecht machen und da braucht es halt eine innere Ruhe ähm, eine klare Haltung und kein, keine ähm, ja so Da habe ich gesagt ach weißt du was spaziert das stimmt irgendwie so gar nicht so und dann guckt mein Sohn mich natürlich an sage ich ja guck mal wir wohnen im Ruhrgebiet überall fährt ein Bus hin auch bis zum Schwimmbad ähm, und ihr hättet gut ins Schwimmbad fahren können. Ja, aber warum leihst du denn dem Papa nicht mehr dein Auto? Dann sage ich, guck mal, wenn du dein dein Lieblingsspielzeugauto deinem Kumpel verleihst und das, nächste mal, das erste Mal kriegst du es zurück und nach ein Rad ist ab, das zweite Mal kriegst du es zurück und man kann die Tür nicht mehr auf und zu machen ähm, und das dritte Mal ähm, kriegst du es zurück und das nächste Rad ist ab. Gibst du dem das nochmal? Sagt er, nee. Ich sage, siehst du, ich habe dem Papa dreimal das Auto geliehen, jedes Mal war irgendwas kaputt. Jetzt kriege ich das nicht mehr. Also auch kindgerecht erklären, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich den ärgern will oder was auch immer, sondern dass es seine Gründe hat und bestenfalls halt emotionsfrei. Nicht äh, ne? Und das ist, glaube ich, die größte Challenge, die eigenen Kränkungen, warum eine Beziehung ja dann auch nicht funktioniert hat die eigenen Kränkungen ähm, in Bezug auf ähm, meinen Ex-Partner, Partnerin, möchte das jetzt aber auch anders, ähm, nicht da reinzubringen. Und das ist, glaube ich, mit das Schwierigste ähm, an der Stelle.
0: Ja, emotionsfrei. Ich meine, wir scheitern da oft auch im Alltag, ähm, weil Emotionen einfach immer mit reinspielen. Und wenn es in, in einer Situation gerade ist, ja, versucht da mal möglichst ähm, gelassen zu bleiben. Also für mich ist es wahnsinnig schwer. Und auch da nicht irgendwelche, ich sage jetzt mal, Unter- oder Zwischentöne mit reinzubringen oder es so zu formulieren. Ich meine, Kinder checken ja auch vieles, kapieren ja auch manchmal, wenn man irgendwie einen komischen Unterton hat und ähm, spüren das dann auch. Also das ist wirklich, ähm, that's the big challenge, wie du schon gesagt hast.
2: Eigentlich die größte ich glaube, daran hängt sich fast alles auf und es hat was mit meiner Grundhaltung zu tun. Also einmal meine Rollen klar zu haben, da bin ich Mama und sorge für meinen Sohn und da bin ich Partnerin und Ex-Partnerin. Und diese emotionalen Dinge nicht zu vermischen, das ist mit Sicherheit die größte Challenge, aber auch die wichtigste. Wenn ich die habe und oder drin bin zu meistern, dann ordnen sich ja alle Fragen darunter. So, ne? Also zu sagen, die Frage, möchte ich, dass mein Sohn mit so einem Vater groß wird, ist ja mein Schmerz, dass ich den als so bekloppt wahrgenommen habe, auch in der Trennung und danach, wo ich gedacht habe, was ein riesen Arschloch, wie kann der das überhaupt alles so machen? Und ich kann auch nicht meinem Sohn zumuten, dass der mit so einem Menschen Kontakt hat, der so einen hm. Knall hat. Also <lacht> höchst emotional. <lacht> Also, wenn ich ein bisschen von dem plaudern würde, würde dir sagen, wir haben echt, <lacht> Köln, da wird. <wär> <lacht> aber ja. das ist meins, ja. Und dann zu sagen, aber wenn ich auf mein Kind gucke, er hat ein Anrecht auf seinen Vater. Und er hat auch ein Recht darauf, den, egal wie bekloppt ich den finde, den toll zu finden. Ich kann immer nur. Ehrlich sein, und das ist das auch in meiner psychotherapeutischen Praxis, was ich immer erlebt habe, dass Eltern nicht ehrlich sind, weil sie sagen, ah, ich kann doch nichts Schlechtes über die Mama oder die Pap den Papa sagen. Aber es geht ja nicht darum, den anderen malig zu machen, sondern auch zu erklärbar zu machen. Ja, ich finde das gerade doof, weißt du, mich hat mhm. das verletzt, dass der Papa so und so gemacht hat, aber es ist fein, wenn du mit ihm neue Erfahrungen machst. Das heißt, es komplett voneinander zu trennen, meine Beziehung mit meinem Partner, Ex-Partner und die mit meinem Kind.
1: Na, ich denke, es kommt auch aufs Alter der Kinder an, denn äh, kleine Kinder äh, äh, können das, das dann vielleicht auch nicht verstehen, wenn man das so trennt oder dass das wichtig ist, das zu trennen. Ich kann jetzt äh, mit nee, den... Nee,
2: die, die verstehen das völlig. Die, die verstehen das total. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ne? Meiner war fünf, der hat es total geblickt, weil ich grottenehrlich war, aber kindgerecht ihm das erklärt habe. ja. Und auch zu sagen, ich bin gerade super enttäuscht vom Papa, aber ich freue mich, dass du eine coole Zeit hattest. Ja, dann
1: meinte ich das vielleicht anders. Man kann manche Sachen halt nicht so gut kindgerecht erklären. Das, das geht, glaube ich, bei manchen Sachen nicht so gut.
2: Was denn? Stichwort Unterhalt vielleicht, oder?
1: Ja, ich denke an Unterhalt oder wenn es irgendwelche...
2: Machen mal ein Beispiel, vielleicht finde ich ein paar Worte, die, die äh, helfen würden. Ich
1: denke jetzt einfach an einen Fall zum Beispiel von einer Freundin, die waren verheiratet und haben sich dann getrennt und dann ging es um so ähm, Scheidungsstreitigkeiten und Geld und das hat sehr viel Unruhe oder, oder, oder Diskussion verursacht. Da fand ich das schon ganz gut, dass die jetzt äh, versucht haben, die Kinder da mal rauszuhalten.
2: Also die müssen nicht alles wissen im en Detail. Ja? Aber wenn es Unstimmigkeiten gibt, ist es ja was, was du als Schwingung mitnimmst. Und das nimmst du dann auch mit in deine eigenen vier Wände, also ins Nest, da wo dein Kind ist. Und wenn dein Kind dann nicht informiert darüber ist, warum es diese Unstimmigkeiten gibt, nimmt es nur die Stimmung, die Schwingung auf und merkt, das irgendwie ist es komisch. Ja? Und schlimmstenfalls gibt es dann immer die Schleife, ich bin irgendwie schuld, weil, keine Ahnung, zwei Stunden vorher gab es einen Streit über das Zimmer aufräumen, über Hausaufgaben, über was auch immer, dann kam der Anruf vom Anwalt wegen Geld, was auch immer und die Schwingung ist im Raum, ja die hast du. Und ein Kind, wenn du es ihm nicht erklärst, kann nicht differenzieren, ist es jetzt, weil es ja gar nicht weiß. Und wird es automatisch auf, ah, Mama oder Papa ist noch sauer, weil ich das Zimmer nicht aufgeräumt habe. Und damit muten wir unseren Kindern eine Emotionalität zu, die gar nicht dahin gehört. Und die Information zu sagen, hör mal, Spazi, ich muss mich gerade mit dem Papa noch wegen Dinge, ähm, wir müssen auch Dinge klären. Und das hat mich ein bisschen geärgert, was da gerade ist. Ich will nur, dass du es weißt. Punkt. Ende der Geschichte. Ähm, da muss ich nicht en Detail erklären. Also, ja, das meinte ich ja. Ich, äh, jetzt Papa mal. will nicht zahlen oder sowas. Genau. Ähm. Ich lasse mal die Hosen runter. Mein Ex-Mann hat mir das Sorgerecht verkauft für ähm, sage und schreibe 3000 Euro. Das ist etwas, was mein Sohn nicht hat und auch nicht erfahren wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Das werde ich ihm niemals mitteilen. Das muss er nicht wissen. Von mir hat er erfahren, dass ich mich darum kümmere, das alleinige Sorgerecht zu haben, damit wir einfach fein sind, alles entscheiden zu können. Und ab einem gewissen Punkt hat er das auch verstanden, weil er einfach wahnwitzige Ideen hatte, wie man das Leben gestaltet und was er irgendwie dazu beitragen soll oder was nicht. Aber das sind Informationen, klar, das braucht er nicht zu wissen.
1: Genau, ich meinte das genau so, ne? also ja. im on Detail genau, Und das. das kann man zum Beispiel Nein. als Kind auch nicht verstehen, auch emotional nicht verstehen, warum jemand so handelt.
2: Ja, aber die Info, dass ich verärgert bin, dass ich was nicht verstehe, die darf ruhig rüberkommen. Mhm.
1: Mal weiter gefragt, wenn ich jetzt äh, das Gefühl habe als Elternteil, dass der andere Elternteil, der Ex-Partner, versucht, das Kind in irgendeiner Weise zu beeinflussen, zu instrumentalisieren und das Kind leidet darunter zum Beispiel in Form von Loyalitätskonflikten und so weiter. Was kann ich denn da machen?
2: Ja, also das ist in der Tat auch oft zu mir gekommen in der psychotherapeutischen Praxis. Das ist sehr, sehr brisant, weil wenn ich es mit dem Kind ähm, thematisiere, mache ich ja auch mit in dem Spiel, in der Nummer. So Und deswegen ist es wichtig, klar zu sein, ein bisschen so, wie ich das vorhin mit dem Auto berichtet habe. Ich sage klar meine Meinung, ohne darüber mit meinem Kind irgendwo zu diskutieren und ihm einen Auftrag zurückzugeben. Es ist ja die Frage, wie formuliere ich eine Botschaft? Also ich habe meinem Ex-Mann das Auto nicht geliehen. Er instrumentalisiert meinen Sohn und sagt, du bist schuld. Also Mama, du bist schuld, dass wir nicht schwimmen gehen können. Jetzt könnte ich natürlich zurückschießen und sagen, und der Papa ist schuld, weil ähm, er die
0: Chips gegeben hat.
2: Nicht genug ihm die Chips gegeben hat oder weil er nicht genug arbeiten geht. Ähm, also ich, ne, seitdem wir getrennt sind, irgendwie Hartz IVer, kann ich ja auch sagen. Ähm, ja, wenn dein Vater ist einfach ähm, ein faules Arschloch, wenn er mal arbeiten gehen würde, dann könnte er auch und du kannst ja schon sehen, dass er nicht gut für dich sorgen kann. Dann bin ich aber wieder in der emotionalen Schiene. Ja. Um, und dann einfach um, das äh, zu sagen, weißt du, ich finde das nicht fein von der Mama oder von dem Papa, dass du das so, so sagst, um, weil es ist nicht ganz der Wahrheitsgehalt, meine Meinung ist so und so und auch die Erlaubnis geben, also das ist so das Wichtigste, glaube ich, dass beide liebhaben in Ordnung ist. Wenn ich das schaffe, meinem Kind immer zu signalisieren, es ist beides fein. Das ist ein wichtiger Punkt, der mir heute jetzt auch in diesem Podcast kam. Also wir müssen
0: versuchen, unsere eigenen Emotionen rauszunehmen. Ich denke jetzt gerade an mich und denke mir so, oh, ich weiß nicht, wie, wie und wann ich das hinbekommen soll. Gerade in der Situation immer ist man ja einfach dann emotional, was ja auch menschlich ist. Aber wenn man dann sehr auf gut auf die Kommunikation geht. Dann äh, möglichst auch zu gucken, dass man keine Zwischentöne hat. Vielleicht macht man sich einfach in Zukunft mehr Gedanken im Vorfeld und versucht da das Gespräch besser vorzubereiten und nicht einfach drauf loszuplappern und weil man das jetzt klären will, ist vielleicht eine, eine Taktik, wie man das ganz gut hinbekommt. Aber das ist, also ich sehe es noch als ganz große Herausforderung. Wahrscheinlich ist es das auch ein Leben lang. Äh,
2: völlig. Und die Emotionen raushalten heißt ja nicht, du jeder Mensch ist emotional, sondern emotional raushalten in dem Sinne, dass ich meine Emotionen klar habe. Also diese Frage, mute ich diesem Kind, diesen Vater zu oder mute ich dem Kind, ohne Vater groß zu werden, die habe ich Wochen, Monate lang in mir bewegt und immer wieder hin und her, bis ich eine klare Entscheidung getroffen habe. Und dann habe ich sie aber all in getroffen und habe gesagt, er hat diesen Vater und wir lernen jetzt mit ihm umzugehen. Ja? Klar zu haben, meine Kränkung mit diesem Partner hat nichts damit zu tun, wie mein Sohn mit seinem Vater interagiert. Diese Dinge klar zu haben und auch zu wissen, dass an manchen Stellen ich vielleicht reagiere, aus dem Wunsch, was ich selber als Kind nicht ähm, gehabt habe. Ja, also wie oft sagen wir, das und das geht nicht, weil wir selber eine ähnliche schmerzhafte Erfahrung in der Kindheit gemacht haben und unser Kind davor bewahren wollen, ohne vielleicht zu gucken, gibt es auch noch eine andere Option, weil wir aus unserer Kränkung heraus, unserer sehr frühen Kränkung heraus ähm, handeln und interagieren. Und das ist eine Challenge. Es bedarf halt hingucken und ehrlich mit sich selbst sein und dieses Hinschauen. Warum mache ich was? Und warum will ich was? Wir entscheiden so viel und denken, wir tun es aus Liebe zu unseren Kindern. Und wenn wir ganz, ganz genau hingucken, ist, ich sage jetzt mal, 90 Prozent, ich hänge mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster, unserer Interaktion Angst geprägt, Angst, dass sie irgendwas verpassen, Angst, dass sie ähm, nicht klarkommen. Angst, äh, dass sie keine Freunde finden. Angst, also ne Schulwechsel, was auch immer. so Und wir machen dem Bepperle Liebe dran. Aber es ist unsere Geschichte, unsere Sorge. Und wir trauen damit unseren Kindern manchmal viel weniger zu, als sie hinbekommen. Also ich auch. Wenn ich sage, Wechselmodell käme für mich nicht in Frage, dann ist meine Angst die, die mich daran gehindert hätte einem Kind zuzutrauen, das schaffst du. Den Wechsel immer hinzukriegen und dich da einzulassen und so weiter. Und da hinzugucken und in den State der Liebe zu kommen, und Liebe ist halt unvoreingenommen, die traut zu, die hält aus, die hat einfach so einen fetten Benefit und ähm, hält auch durch, wenn... Es krabitzig wird. Also ich habe vorhin gesagt, ich habe meinen Sohn jetzt rausgeschmissen, ganz liebevoll. Ich habe gemerkt, es ist Zeit, das Nest zu verlassen, ähm, weil er jetzt erwachsen ist und es mehr wie eine WG wurde und sein Lebensstil ist so ganz anders als meiner. Und dieser, diese Übergangsphase, die war für den emotional total krass. Der hatte von Angst bis, du schmeißt mich raus und wir hatten alles, aber wir haben immer gut kommuniziert und die ganze Zeit drüber gesprochen. Und zwischendurch habe ich mich auch gefragt, Boguna, ist das jetzt richtig? Machst du das richtig? Und dann endlich, als er jetzt in seiner Wohnung ist und er ist jetzt die dritte Woche da, sagt er, Mama, es ist so gut, danke. Ich hätte mich alleine nicht getraut, dass du mich sozusagen da durchgetragen hast. Und ich habe halt nicht meine Angst, schafft er das? Und seine Angst, die er mir rübergekippt hat, aufgenommen, sondern habe gesagt, ich ich vertraue ihm zu 100 Prozent, dass er das hinkriegt und dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist. Und da mehr hinzugucken, das würde ich mir wünschen für alle Eltern, egal ob Patchwork oder nicht.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen mhm. Dank, ähm, Gunda Frei. Du bist Autorin, Traumatherapeutin, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und Sozialpädagogin. Und vor allem Mama. Und vor allem Mama. Und kennst die Patchwork-Seite. Ja voll. <lacht> durch und durch. Und das ist natürlich für uns immer super, wenn jemand auch ähm, aus der Patchwork-Situation spricht, weil die können es einfach ganz anders mitfühlen. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und. Bei bei uns im Podcast warst.
2: Sehr gerne, es hat ja. mir sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, danke. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das tun bei einviertelmama.gmail.com oder eine Sprachnachricht schicken, so wie unser Hörer. Das geht bei Instagram unter einviertelmama.
0: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Vielen Dank genau. fürs Zuhören.
0: macht's gut. Ciao, ciao. Ein
1: Viertelmama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.